1: in der Fachbibliothek Umwelt des Umweltbundesamtes.
0: Und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in der Personalentwicklung zuständig. Bei uns zu Gast ist dieses Mal Michael Jekyll. Er ist Präsident der Universität Trier und schon seit Jahren in der Digitalisierung der Lehre und seiner Universität aktiv. Mit ihm begeben wir uns auf eine Zeitreise in die Vergangenheit der Digitalisierung, sprechen über die Frage, ob sich die Lehre hollywoodisieren sollte und versuchen, einen Blick in die Zukunft der Universität zu werfen.
1: Hallo Herr Jäckel, schön, dass Sie bei uns im Podcast sind. Bevor es losgeht, stellen Sie sich doch einfach mal am besten selber vor, also kurze Infos zu Ihrer Vita, zu Ihrer aktuellen Position und die Schwerpunkte, die Sie bearbeiten.
2: Also mein Name ist Michael Jäckel. ich bin Professor für Soziologie, und seit 2011 Präsident der Universität Trier. Das Bild hinter mir ist das Zentrum unserer Universität. Und dieser Campus ist in der Mitte der 1970er Jahre so allmählich entstanden. Eine wiedergegründete Universität mit langer Tradition, die aber auch gerade bei dem Thema Digitalisierung oder vor ein paar Jahren hat man noch E-Learning dazu gesagt, schon seit jetzt gut 21 Jahren ziemlich, ja, ich will nicht sagen, vorne dabei ist, aber die Entwicklungen sehr aufmerksam beobachtet und auch schaut, dass man den Anschluss nicht verliert. Das ist ja auch so ein bisschen unser Thema, was dafür alles gemacht werden muss. Ich bin seit einigen Jahren auch im Hochschulforum Digitalisierung aktiv, das ist ja im Jahr 2014 gegründet worden und leitet da auch den sogenannten Stakeholder-Dialog seit ein paar Jahren. Da kommen also aus verschiedensten Bereichen, aus den Hochschulen, aber auch aus Bildungseinrichtungen, die, die nicht im universitären Kontext angesiedelt sind, Menschen zusammen und tauschen sich über die Entwicklung an ihren jeweiligen Standorten aus und darüber hinaus gibt es ja seit einigen Jahren einen Rat für Informationsinfrastrukturen, der sich auch mit der digitalen Transformation, insbesondere im Bereich der Forschung, beschäftigt. Und auch da bin ich seit 2014 Mitglied. Und in diesem Zusammenhang ist auch eine Broschüre entstanden, die den Titel trägt »Digitale Kompetenzen dringend gesucht. Empfehlungen zu Berufs- und Ausbildungsperspektiven für den Arbeitsmarkt Wissenschaft«. Ich nehme an, dass wir an der einen oder anderen Stelle in den nächsten Minuten nicht über diese Broschüre, aber zumindest über Inhalte davon sprechen werden oder ich sie an der passenden Stelle auch einbringen kann.
1: Perfekt. Aber bevor wir wirklich einsteigen, spielen wir mit unseren Gästen immer so ein kleines Spiel. Und zwar heißt es, alle guten Dinge sind drei. Ich würde Ihnen jetzt einen Satzanfang vorlesen, den Sie im Idealfall mit drei Worten ergänzen. Michael Jäckel beschreibe ich in drei Worten mit. Offen, freundlich, entgegenkommend. Digitalisierung bedeutet für mich.
2: Herausforderung, Anpassung,
1: Wagnis. Und zum Schluss, eine attraktive Universität ist für mich. So etwas, was Sie hinter mir sehen, eine
2: Campusuniversität mit digitalen Elementen. Das sind aber jetzt keine drei Wörter gewesen.
0: Alles gut. <lacht> vielen lieben Dank. Herr Jäckel. als Wissenschaftler beschäftigen Sie sich ja seit vielen Jahren mit vielen Dingen rund um die Digitalisierung. In mhm. dem Kontext auch mit der Medienentwicklung und dem Stellenwert neuer Informations- und Kommunikationstechnologien. Wie haben sich denn in Ihrer Einschätzung in diesem Feld die Kompetenzen verändert mhm. in den letzten 10, 15, 20 Jahren?
2: Wenn ich 25 Jahre zurückgehe, da sind wir im Jahr 1995, 96. Zu diesem Zeitpunkt, erinnere ich mich noch gut, erschien in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel, in dem es um die Frage ging, was geht uns denn dieses Internet eigentlich an? Das wurde zu einem Zeitpunkt formuliert, als ungefähr 5% Prozent der Bevölkerung einen Internetanschluss auch privat hatten. Ja. Damals lautete die Frage, wie bringt man die Technologie sozusagen, also wie gewährleistet man überhaupt den Zugang? Das ist natürlich heute immer auch noch, je nachdem, welche Perspektive ich anlege, ein wichtiges Thema. Es geht aber dann häufiger eher um die Frage, schnell oder langsam oder weniger komfortabel oder die Luxusvariante. Ja. Aber vieles, was man, was man damals als die Vorboten der Digitalisierung betrachten konnte, war in erster Linie so auf der, ja, so auf der assistierenden Ebene. Also man, man konnte die Dinge besser bereitstellen. Man hatte plötzlich Zugriff auf Dinge, die man vorher nur zunächst in der Bibliothek abholen musste. Und dann hat man sie sich kopiert und dann hat man sie wieder zurückgebracht. Also es, es gab eine gewisse Komfortvariante. Aber es war noch nicht so weit entwickelt, dass sich die jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer auch aktiv in diesen Prozess einbringen konnten. Also es wurde etwas zu ihnen hingebracht, aber es war seltener der Fall, dass man äh, selbst etwas in das System einspielen konnte. Und das hat dann so mit den Jahren immer mehr zugenommen, sodass wir, wenn wir heute über digitale Kompetenzen sprechen, nicht mehr in dem Zertifikat stehen haben, der kann PowerPoint und der weiß, wie eine relationale Datenbank funktioniert und er weiß noch dies und das, sondern das ist völlig anders aufgebaut. Also man wird von Beginn an eigentlich mit, mit, einem, mit einer bestimmten Aufgabe auf den Weg gebracht, dann werden einem bestimmte Tools zur Verfügung gestellt und dann soll man versuchen, damit ein gutes Ergebnis herbeizuführen, so wie wenn sie an eine Kunsthochschule gehen, sie auch eine Mappe abliefern müssen, in der dann ihre Arbeiten drin sind und dann wird das begutachtet. Also das Ganze hat eine wesentlich aktivere Komponente bekommen. Und deshalb ist das ähnlich wie in dem Bereich der Massenkommunikation, den ich über viele, viele Jahre auch bearbeitet habe. Da hatten man lange dieses, da ist einer, der sendet an viele. Das haben wir heute natürlich in der Vorlesung auch noch. Aber je nachdem, wie variabel so eine Vorlesung aufgebaut ist, kann heute, wenn die entsprechenden Technologien da sind, und das können Sie auch mit Ihrem eigenen Smartphone machen oder mit einem Tablet, da braucht gar keine Einrichtung vorhanden sein, können Sie auch in Dialog treten mit der Dozentin oder dem Dozenten und es liegt dann wiederum an, an seiner Flexibilität, wie er zum Beispiel damit umgeht. Also das wäre jetzt nur im Kontext einer Vorlesung. Aber auch im Kontext eines Seminars ergeben sich ganz andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Und das hat eben zur Folge, dass man über die Struktur der Wissensvermittlung auch mehr und mehr nachzudenken beginnt. Also wenn diese Möglichkeiten der verstärkten Teilhabe wirklich gegeben sind, sei es vor Ort in einem Raum oder sei es auch in Form eines hybriden Formats, dann macht es vielleicht auch nicht mehr Sinn zu sagen, jetzt ist der Student A mit seinem Vortrag dran und dann die Studentin B mit ihrem Vortrag. Das kennen wir alle mehr oder weniger noch aus unserem Studium. Das haben wir zwar alle eingesehen, dass das so sein muss, aber so immer erhellend war es, ja jetzt, war es ja jetzt auch nicht. Also diese Herausforderung, die technologischen Vorgaben jetzt auch gut in das zu integrieren, was ein Seminar im 21. Jahrhundert irgendwann vielleicht einmal ausmacht, da finde ich schon einen, einen qualitativen Sprung gegenüber dem, was wir in den 90er Jahren, da waren wir froh, wenn wir einen Beamer installiert hatten. Jetzt reden wir über Kollaborationssoftware, die uns in die Lage versetzt, in Lehre, Forschung und vielen anderen Bereichen, auch diesem, diesem äh, mittlerweile ja außerhalb der Universität sehr stark propagierten Gedanken von Citizen Science und so weiter auch gerecht zu werden. Also wie kann man sowohl auf dem Campus, diese Art von Integration gewährleisten und wie kann man sie auch über die, wie kann man die, die Open University oder die offene Universität auch in diesem Sinne durch technologische Unterstützung noch weiter voranbringen. Also das ist für mich ein, glaube ich, ein zentraler Bereich, der, der sich verändert hat. Und deshalb sind die digitalen Kompetenzen, äh, natürlich braucht man diese alten, Noch ne? man muss natürlich auch noch wissen, wie PowerPoint oder Prezi oder mit was, was immer man jetzt arbeitet wie das zumindest in den Grundzügen funktioniert. Und wenn man Microsoft Excel beherrscht, ist das auch nicht schlecht. Also diese, diese, dieses Grundgerüst, das braucht man ja nach wie vor. Aber hinzu kommen jetzt eben so Plattformen wie WONDER oder MetaMost und was es da so alles gibt. Das ist ja auch auf semantischer Ebene eine wahre Explosion von Ideen, die, die man da fast täglich registrieren kann. Und da muss man eben dann auch als Universität schauen, wir können ja nicht auf jedem Pferd reiten, also da muss, muss man auch mal Entscheidungen treffen und das erwarten die Studierenden auch, weil wenn man ihnen eine Folie zeigt, wo 30 verschiedene Kollaborationstools oder Abstimmungstools drauf sind, dann, ja, dann sagen sie, ja, was, was soll ich denn davon jetzt nehmen? Also Vorentscheidungen sind also nach wie vor wichtig.
1: Bei dem Thema würde ich bleiben. Sie sind ja auch seit Oktober 2020 Mitglied der Arbeitsgruppe Digitalisierung in Lehre und Studium und haben jetzt schon gesagt, dass sich da ganz viel geändert hat. Vor allen Dingen, dass viele oder unzählige neue Tools hinzugekommen sind. Aber wie sieht es denn jetzt mit den Kompetenzen der Lehrenden und Studierenden aus? Können die mit diesen Tools auch umgehen? Also wissen Sie, was man damit machen kann, dass man die digitale Lehre im 21. Jahrhundert, wie Sie sagen, auch wirklich, dass man die Möglichkeiten nutzt, die uns da geboten werden? Ja, da ist, noch,
2: da ist definitiv noch sehr viel Luft nach oben, aber gerade jetzt während der Pandemie haben eigentlich Entscheidungen der jüngeren Vergangenheit gezeigt, wie wichtig diese gewesen sind. Früher war es ja so, wenn, wenn jemand kam und sagte, ja, ich bin Experte für Didaktik, ja, dann haben die meisten eben gesagt, ja, aber ich weiß schon irgendwie, wie das geht. Ja. Also als, als ich studierte, gab es in dem Gebäude, in dem die Abteilung für Soziologie war, da gab es auch eine kleine Abteilung für Hochschuldidaktik. Und irgendwie hat man immer das Gefühl gehabt, dass der links liegen gelassen wird oder dass er sich nur mit einem sehr kleinen Kreis trifft und die meisten irgendwie den Sinn und Zweck dieser jenseits der fachwissenschaftlichen Kompetenz auch wichtigen Expertise nicht so ernst genommen haben oder anders formuliert. Jeder dachte eigentlich, das kann ich doch ohnehin. Und jetzt während der Pandemie hat sich aber gezeigt, dass gerade diese Fachdidaktischen Professuren, die man in den letzten Jahren eingerichtet hat, dass die dadurch zu einer neuen Blüte gelangt sind, also jetzt auch viel stärker nachgefragt werden und deshalb auch an vielen Universitäten neue Lehr-Lernlabore entstanden sind, in denen man häufig auch, wenn es eine Lehramtsausbildung ist, gemeinsam mit Schulklassen versucht, zum Beispiel im Bereich des Spracherwerbs äh, ganz, ganz andere Formen, die nicht mehr, wie wir das teilweise noch kennen. So, ihr müsst jetzt Vokabeln auswendig lernen und mal sehen, wer von euch morgen an der Tafel steht und dran ist. Ja. Also da, da gibt es eben andere Formen des Spracherwerbs, die nicht auf dieses, dieses Abfragen ausgerichtet sind, sondern dass man das, was man erlernt hat, dann sozusagen direkt in, in bestimmte Übungsaufgaben integriert. Und das kann man eben durch entsprechende Vorinstallierung von Tablets, mit denen man dann häufig arbeitet, so gestalten, dass die Beteiligten das Gefühl haben, dass sie alle irgendwie in gleicher Weise gefordert sind und nicht nur der eine, der jetzt gerade an der Tafel steht und die anderen schauen alle zu. Also die Kunst besteht darin auch, den, den Unterricht dann neu zu zu organisieren, zu gestalten, damit auch dieses Gefühl, ja, ich habe das Tablet jetzt nicht nur in der Hand, sondern ich muss auch was damit machen, erfüllt ist. Also, weil ansonsten ist es wie mit den Whiteboards vor ein paar Jahren, die man ja, nur als moderne Tafel äh, verwandt hat, aber nicht für das, für was sie eigentlich gut sein
1: können. Und solche Angebote werden an der Universität Trier schon angeboten und auch genutzt von den Dozierenden?
2: Also wir haben zwei Labore dieser Art. Das eine heißt Philab, das ist für den Bereich der vor allen Dingen der Sprachen, also von der Germanistik bis zur Sinologie. Und das andere ist im Bereich der Biologie und Geografie. Das ist auch wiederum ganz anders ausgestattet. Da geht es auch um die Möglichkeit, in diesen Räumen dann kleinere Experimente oder Beobachtungen durchzuführen. Und da kommen dann Schulklassen hin und die angehenden. Lehramtskandidatinnen und Kandidaten haben dann da schon die Möglichkeit, sich in einem geschützten Bereich als Lehrerinnen und Lehrer zu betätigen. Also von der Art gibt es viel. Es gibt auch schon mobile Labors, mit denen man dann direkt in die Schulen reingeht, um auch da A, dafür zu sensibilisieren, dass es neben der, der, der Kreide und der Tafel, die immer noch wichtig sind, da kann ich gleich eine kleine Episode erzählen, eben jetzt auch neue Technologien gibt, die man durchaus sinnvoll einsetzen kann. Das mit der Kreide und der Tafel, da muss ich kurz loswerden. Vor ein paar Jahren ist ja in unserem Nachbarland Luxemburg eine neue Universität in sur z in einem früheren Stahlwerk entstanden. Also auch das eine interessante Transformation. Und da gab es neue Hörsäle und dann ist der damalige Rektor ist mit den Mathematikern in die neuen Hörsäle reingegangen. Und das Erste, was der Mathematiker sagte, ist, wo ist denn die Kreide und die Tafel? Die hatte man nämlich bei dieser neuen Konzeption vergessen. Wenn man also jetzt Räume modernisiert, soll man nicht sofort alles rausschmeißen. Das kann durchaus noch seinen Sinn haben. Gerade da geschieht jetzt auch durch die Pandemie eben sehr viel. Also ob jetzt in Rheinland-Pfalz oder in Niedersachsen, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, egal, wo Sie hinschauen, alle Länder nehmen mehr oder weniger viel Geld in die Hand, um auch den, den Campus selbst zu modernisieren. Also man, man könnte ja den Eindruck haben, dass all diese Investitionen langfristig dazu dienen werden, dass man den, den Campus nicht mehr benötigt. Also das ist jedenfalls nicht unsere Intention, sondern viel Geld fließt jetzt in die Innenausstattung der Räume, dass also dort auch möglichst komfortabel, ohne, wie das in der Vergangenheit ja häufig der Fall war, denken Sie mal noch an die Zeit, als man, mit dem Videorekorder, kennt auch noch jemand, in ein Seminar gegangen ist. Und da musste man da erstmal dreimal stöpseln. Und dann hat man den richtigen Ein- und Ausgang nicht gefunden. Da war das halbe Seminar schon vorbei. Bis dann der kleine Film, den man mal zeigen wollte, endlich lief. Das sieht man heute schon, wenn man in die Hörsäle reinkommt. Ja, da ist ein kleines Display. Das sind zwei Handbewegungen. Und dann ist das, was man braucht, wenn es gut installiert ist, ist dann auch da. Und man merkt die Technik dann gar nicht mehr. In der, vor 25 Jahren hat man die Technik noch wirklich sehr, sehr stark äh, gemerkt. Heute verleitet sie eher dazu, dass sie auch von den eigentlichen Dingen auch mal ablenkt. Ja, das Phänomen ist uns ja hinreichend bekannt. Aber es ist in der Hinsicht zwar natürlich nach wie vor ein Störfaktor im Hinblick auf die Frage der Aufmerksamkeit. Aber wenn der Stoff, der präsentiert wird, spannend ist, dann äh, fällt ja auch dieses, dieses Ablenkungsmanöver eher zurück oder wird an den Rand gedrängt und dann merkt man die Technologie vielleicht vielleicht gar nicht mehr so stark, wie man das äh, vorher auch alleine, was die Geräusche angeht, äh, schon verspürt hat.
1: Aber merken Sie ja auch eine äh, ne Nachfrage Ihrer Professoren an der Uni Trier, dass man halt nach diesen neuen didaktischen oder Methodenkompetenzen fragt. Also was ist denn überhaupt möglich oder wie, ob gibt es da eine höhere Fortbildungsnachfrage? Können Sie sowas erkennen?
2: Man merkt bei, schon bei den Berufungen, jetzt jüngere Kolleginnen und Kollegen, die, die bringen das häufiger auch schon mit. Ich kann das am Beispiel, also wir haben gerade in unserem Fachbereich Rechtswissenschaft aktuellen Generationenwandel. Ich will damit gar nicht sagen, dass die Älteren das nicht tun, aber, aber viele, gerade auch der der Jüngeren, haben jetzt sehr schnell auch in der Pandemie reagiert, weil wir hier gerade einen Podcast aufnehmen. Also es gibt einen sehr interessanten Strafrechtspodcast, von zwei jungen äh, Trierer Strafrechtsprofessoren, die damit auch schon mal äh, den universitätsinternen Preis abgeräumt haben. Und wenn das jemand sieht, auch aus, ne, aus einer anderen Disziplin, dann inspiriert das natürlich auch. Sagt, ah, das, das ist ja ein interessantes Format, das könnte ich mir auch mal überlegen. Äh, vorher gab es das auch schon in, in so einer schönen Disziplin wie der Rechtsgeschichte, die in Trier auch mit zwei Professuren vertreten ist. Und am Anfang haben wir, also wenn ich sage am Anfang, dann ist das so vor fünf, sechs Jahren gewesen, haben wir gedacht, wir müssen diese vielen kleinen Initiativen im Bereich der digitalen Lehre auch mit einem eigenen Preis loben oder einen Preis dafür ausloben. Das haben wir auch bis vor zwei Jahren gemacht. Und dann haben wir uns aber entschieden, nee, wir müssen jetzt irgendwie weg von dieser Trennung. Also es, ist, es kommt jetzt nicht mehr so sehr darauf an, dass da auf der Bühne auch noch einer steht, der das digital kann. Und die anderen fünf, die den Preis bekommen haben, die sind alle noch auf der klassischen Schiene unterwegs. Weg mit dem Begriff digital. Wir haben eine neue Arbeitsstelle gegründet. Also wir haben keine Koordinationsstelle E-Learning mehr. So hieß die bis vor sagen wir, fünf Jahren. Und jetzt heißt sie Arbeitsstelle für gute und innovative Lehre. Also wir machen gar nicht mehr diesen Unterschied. Wenn jemand, äh, ein früherer Kollege von mir, der ist in den Hörsaal gegangen und dann, Gott, wenn Sie dem vorne einen Sessel hingestellt hätten und, und, und einen Tisch, dann hätte er sich da hingesetzt und da hätte der 90 Minuten lang, ohne irgendwas in der Hand zu haben, über das Thema, das Anstand geplaudert. Und jeder hätte 90 Minuten lang zugehört, ohne eine einzige, also jenseits der Sprache noch involvierte Technologie. Kann man sich kaum noch vorstellen. Ja, gerade jetzt im Zuge der Pandemie sind ja die Vorlesungsformate eher kürzer geworden. Ja, also das, was man in der, in der Internetwelt die Learning Nuggets genannt hat, also diese, diese kleinen Bytes, die man dann äh, präsentiert, das hat sich aber nur in der Tendenz, natürlich in der Pandemie auch gezeigt, dass man von den 90 Minuten weggegangen ist und man ist irgendwie kürzer geworden. Ja. Aber im Ergebnis ist es gar nicht so entscheidend, ob das jemand mit oder ohne Technologie macht, sondern dass er eine Dramaturgie im Kopf hat, die in der Lage ist, die, die Leute zu begeistern. Ja. Und das wird bewertet. Und natürlich nimmt bei diesen Dramaturgien jetzt die, sozusagen das spielerische, also die, die Einbindung unterschiedlicher Möglichkeiten. Also nehmen wir jetzt mal einen naturwissenschaftlichen Bereich, der ist jetzt in Trier nicht so stark vertreten, aber es gibt auch hier Geowissenschaftler und naturwissenschaftlich ausgerichtete Psychologen zum Beispiel. Die, die haben zum Beispiel so etwas wie ein virtuelles Labor, da können die Experimente simulieren. Und das ist natürlich auch, gerade in der Pandemie war das eine hochinteressante Sache, weil man ja Schwierigkeit hatte, mit Probanden überhaupt zu arbeiten. Und dann, dann hat man diese neuen Möglichkeiten eingesetzt. Oder die, die Simulation in einem, in einem sagen wir mal, quasi physikalischen Labor. All solche Dinge, die kann man ja auch in eine Präsenzvorlesung sehr gut integrieren. In, insofern gibt es ja in nahezu allen Disziplinen einen, also wenn Sie die klassische Archäologie des Jahres 1995 mit der des Jahres 2021 vergleichen, sind das Welten, was was im Hörsaal geschieht. Wenn Sie die Kunstgeschichte des Jahres 1995 mit 21 vergleichen, sind es auch Welten, aber vielleicht nicht so große wie, äh, sagen wir mal, in den Raum- und Umweltwissenschaften, die sich ja vor lauter Daten nicht mehr retten können, weil, weil die äh, Millisekundenweise von Sentinel-2 und wie die Satelliten, die uns da oben umkreisen, alle heißen, geliefert werden. Und da komme ich zu einem weiteren Punkt. Wenn Sie heute Lehre und, und Forschung im, im Sinne des Humboldtschen Ideals gut miteinander verknüpfen können, dann müssen Sie auch in der Lage sein, mit diesen Datenvolumen umgehen zu können. Und das ist ja auch das große Thema jetzt des Rats für Informationsinfrastrukturen gewesen. Und da würde ich sagen, das kann jetzt nicht jeder. Das kommt auch noch darauf an, welche Daten es sind. Also bei den Kunsthistorikern sind es, ist es häufig visuelles Material. Bei den äh, Naturwissenschaftlern sind es häufig Messdaten. Also wie archiviere ich die? Wie, wie gewährleiste ich den flexiblen Zugriff? Wie sichere ich, dass auch Dritte mit diesen Daten umgehen können? Also das große Thema Langzeitarchivierung. Also wenn sie früher ein Projekt gemacht haben, ja, da waren sie mehr oder weniger so unter sich und am Ende haben sie eine Schublade aufgemacht, haben sie alles reingelegt und wenn sie keiner gefragt hat, sag mal, was hast denn du da eigentlich gemacht, kannst du das mal dokumentieren, wusste das ja äh, die Nachwelt, äh, also vielleicht ihre Kolleginnen und Kollegen, die wussten das. Natürlich gab es auch schon Datenbanken, äh, jetzt in, in meinem Fach in der Soziologie, zum Beispiel Solis und Foris, die wurden in, in Mannheim und in, in Köln wurden die gepflegt. Da hat man jedes Jahr hat man da so einen Fragebogen bekommen, da sollte man das ausfüllen und dann haben die das in so eine Datenbank überführt und da konnte man dann reinschauen, ach, da ist noch jemand, der hat zu dem Thema Ernährungswandel oder was weiß ich geforscht. Also das gab es ja alles, aber heute hat das eine Dimension erhalten, dass alleine dieses Forschungsdatenmanagement an Universitäten perspektivisch einer eigenen Abteilung bedarf, weil das immer komplexer wird. Dann kommt diese Open-Science-Philosophie noch hinzu. Also was ich damit sagen will, der wissenschaftsunterstützende Bereich an Universitäten und Hochschulen wird in den nächsten Jahren weiter deutlich steigen. Das ist auch der, der Tenor der Broschüre, die ich eingangs erwähnt habe. Und äh, da können Sie nicht davon ausgehen, dass das die Leute, die ohnehin schon da sind, auch alle können. Also da gibt es einen erheblichen Weiterbildungsbedarf oder man schreibt diese Stellen ganz neu aus. Das haben wir 2014-15 Das auf unserem Campus auch gemacht. Die Stelle heißt aktuell Servicezentrum e sciences und da sind Informatiker, Webdesigner, Experten für dieses ganze Thema Forschung und Dokumentation. Die sind da unterwegs und unterstützen hausintern, machen aber auch Angebote für andere Universitäten. Also ich bekomme auch regelmäßig Angebote von dieser Abteilung oder beispielsweise für Darmstadt oder Würzburg oder also irgendeine Universität, die, die mitbekommen hat, ach, da gibt es diese Expertise. Ich brauche das für mein dfg projekt und dann zahlen die uns dafür. In der Regel sind das kleinere fünfstellige Beträge und darüber wird diese Abteilung eben so ein bisschen mitfinanziert. Also das ist unglaublich viel Bewegung. Ja bei Studierenden und bei Lehrenden, in der Lehre selbst und in der Forschung.
1: Ich würde gerne noch nachhaken, weil Sie ja auch die Studierenden erwähnt haben. Und Sie haben ja viel Kontakt mit Studierenden an der Uni. Und wie würden Sie denn persönlich die Kompetenzen des wissenschaftlichen Personals von morgen hier einschätzen? Also wie kommen die an die Universität? Kommen die auch mit diesen ganzen neuen digitalen Möglichkeiten, die sie anbieten, zurecht und äh, Denken Sie, dass die neuen Kollegen dann am Ende auch fit sind für dieses ganze Thema Forschungsdatenmanagement? Also wie finde ich Daten, wie bereite ich die auf und wie mache ich sie wieder langzeitverfügbar?
2: Also zu erwarten, dass das, dass das alle irgendwie mitbringen, ich glaube, das, das wird, wird definitiv nicht der Fall sein. Aber viele bringen eben so aus ihrem äh, Erfahrungsbereich, also wenn ich jetzt an die jüngeren Leute denke, die an die Universität kommen, und das sind ja häufig dann auch Junior-Professorinnen und junior -Professoren. Die sind in der Regel so zwischen 30 und 35, manchmal auch schon ein bisschen älter, je nachdem, wie die akademische Karriere bislang verlaufen ist. Also die bringen alle irgendwas mit und im, im Kern gibt es ja auch so, so ein Common Sense, was, man auch, was sozusagen jeder irgendwie beherrschen muss. Ich muss in der Lage sein, die Lernplattform zu bedienen, muss in der Lage sein, die Anlagen, die dann in den Hörsälen und Seminaren sind, äh, nach einer einmaligen oder mehrfachen Anleitung auch eigenständig bedienen zu können. Also früher gab es ja noch technisches Personal. Das ist morgens um 7 Uhr sind die durch alle Hörsäle gelaufen und haben geschaut, geht der Beamer, geht der Overhead-Projektor noch ja und sol solche Geschichten. Das haben sie natürlich heute durch eine Fernwartung immer noch. Ja, Die sitzen dann in ihrem, in ihrem Rechenzentrum oder ihrem IT-Zentrum und schauen von dort, darauf, ob die, die Abläufe, so wie sie sein sollen, auch gut äh, funktionieren. Also für diese immer wieder neuen technologischen Schübe muss man natürlich auch immer wieder neue Zertifikate entwickeln. Oder äh, man macht es so, äh, dass man entweder Module anbietet, in denen das äh, gebündelt wird. Das Problem ist dabei noch, dass es gerade in bestimmten Studiengängen noch schwierig ist für diese Module die dann auf diesen spezifischen Zuschnitt, sagen wir mal, ich nenne das jetzt mal Science Skills oder Lehrskills oder was auch immer, wenn das Curricular nicht verankert ist, dann machen die Leute das nicht. Ja, also das, da muss jetzt zum Beispiel auch gerade in den Lehramtsstudiengängen ist da jetzt auch ein Prozess in Gang gekommen, wie man das integrieren kann, damit das nicht an der, an der simplen Frage scheitert, ja, wenn ich das mache, was kriege ich denn dafür? Das muss irgendwie Hand in Hand gehen, und das sieht man jetzt auch schon bei den Reformen, die im gesamten Lehramtswesen bundesweit unterwegs sind, dass dadurch die qualitätsoffensive Lehrerbildung jetzt gerade in der zweiten Runde, in der ersten Runde vielleicht noch weniger, aber in der zweiten Förderrunde doch sehr viele Projekte dabei sind. Unser Projekt heißt TRIGITAL PRO, also TRIER äh, digital. Das fließt dann direkt auch in das Leitbild der Lehrerinnen und Lehrerbildung. An unserem Standort und natürlich auch an anderen Standorten fließt das ein. Ja, also es wird irgendwo zu einer Selbstverständlichkeit und nicht wie früher, wenn man dachte, ich mache noch ein Zertifikat, das ist irgendwie so etwas Zusätzliches. Ja. Das kann perspektivisch gar nicht mehr etwas Zusätzliches sein, denn das wird so selbstverständlich werden, wie der Führerschein für das Autofahren. Also in, in dieser Richtung muss das integrativ gedacht werden. Das ist so die eine Schiene. Die betrifft aber, das ist noch nicht so sehr fachspezifisch. Das Fachspezifische kommt eigentlich automatisch. Also wenn ich heute zurückgehen würde in mein Fach, ich bräuchte zunächst einmal eine gewisse Zeit, um mich überhaupt mit dem neuen Methodeninstrumentarium anfreunden zu können. Ich weiß natürlich, dass es das gibt, aber da ich jetzt Präsident bin, habe ich kaum Gelegenheit, es anzuwenden. Nehmen Sie nur mal eine triviale Frage. Es gibt so eine berühmte Frage aus der Agenda Setting Forschung. Das ist eine Tradition. Da geht es darum, haben die Medien so eine Art von Thematisierungsfunktion, bestimmen sie äh, in weiten Teilen darüber, worüber die Leute eigentlich sprechen. Ja? Früher hat man geschaut, was die Leute im Fernsehen, im Radio und in der Zeitung so mitbekommen haben und was sie lesen. Heute arbeitet man sehr stark auch mit, mit, äh, mit, mit Suchmaschinen oder man, äh, man überprüft, welche Begriffe sehr häufig in verschiedenen Suchmaschinen überhaupt in das jeweilige Feld eingegeben wurden. Also man hat einen ganz anderen Zugang. Ja. Man schaut nicht nach den Themen, sondern man schaut danach, was haben die Leute denn gesucht, um darüber Aufschluss zu erhalten, was für sie wichtig ist oder was sie als wichtig empfinden und, und warum sie das tun. Also eine ganz andere methodische Zugangsweise, auch mit anderen äh, metrischen Verfahren, mit Messverfahren und so weiter. Und das gilt, das gilt für die Soziologie, da, da gibt es ja auch schon mehrere Publikationen, die von Digital Sociology sprechen und äh, gelegentlich auch die etwas verwegene These vertreten, dass doch eigentlich in Zukunft äh, für die gesellschaftliche Entwicklung maßgebend und entscheidend ist, was im Internet passiert. Das kann man so sehen. Äh, aber es gibt auch noch andere äh, Lebensbereiche, wo das Internet noch nicht so äh, bedeutend ist. Und es gibt im Übrigen auch Phänomene der Entnetzung. Da hat in diesem Jahr ein Kollege auch ein ganzes Buch zugeschrieben, also dass es auch Personen gibt, die des permanenten Involviertseins in diese Technologien überdrüssig werden und nach Wegen suchen, wie man da zumindest zeitweise auch mal rauskommt. Ja. Urs Steheli heißt der, der Autor, der das Buch äh, äh, geschrieben hat. Es gibt ja auch eine schöne äh, kleine Novelle jetzt von, von äh, Don DeLeo. Im Englischen heißt es The Silence, im Deutschen äh, Stille, ein kleines Büchlein erzählt aber die verstörende Geschichte des kompletten Stromausfalls in den Vereinigten Staaten. Also kein Internet mehr, nichts mehr, kein Telefon, gar nichts. Was machen die Leute dann? Ja? Und spätestens an dem Punkt, wenn das plötzlich alles mal nicht mehr funktionieren würde auf so einem Campus, merkt man natürlich a, wie stark das mittlerweile unseren Alltag durchdrungen hat und b, wie vulnerabel wir in diesen Bereichen auch als Hochschulen und Universitäten geworden sind. Also schauen Sie sich nur die Fälle des letzten Jahres an. Freiburg, Gießen, Düsseldorf, kommen regelmäßig neue dazu. Jetzt wird uns für Weihnachten schon wieder so eine Riesen-IT-Attacke angedroht. Ist ja jetzt jeden Tag in den Nachrichten auch zu hören. Gerade auch dafür zu sensibilisieren. Also wie, wie kann ich mich als Nutzerin und Nutzer auch im akademischen Kontext in dieser Welt sicher bewegen? Und was muss ich auch regelmäßig tun, dass ich nicht der Verursacher also Stichwort Botrechner und, und, und was, äh, was es da alles gibt, äh, bin. Auch das gehört heute zu diesem äh, Training dazu. Also der, der akademische Schaltplan des 21. Jahrhunderts, der hat sowohl die fachliche Facette als auch die, dieses generelle Gefühl dafür, du, ich, ich bewege mich jetzt nicht hier in irgendeinem privaten Raum, in dem ich nur derjenige bin, der darüber befindet, was hier passiert und was hier nicht passiert immer Wenn hier so eine Ferndiagnose stattfindet, ja, sie sitzen vor ihrem Bildschirm und plötzlich sind sie nicht mehr Herr ihrer Maus, das ist, das ist schon, das ist schon strange irgendwo, ja, dass man denkt, ups, naja, und dann irgendwann ist da jemand, der einfach den Schalter wieder umlegt und dann sind sie wieder Herr oder Frau des Verfahrens, aber äh, alleine die Vorstellung, dass es da einen gibt, der das kann und darf, mein, der ist jetzt hier Angestellter und der hat auch bestimmte Dinge zugesagt, was er die tut und andere lässt, ja. Aber ein gehöriges Maß an Vertrauen gehört zur Funktionsweise dieser Systeme definitiv dazu. James Coleman, ein amerikanischer Soziologe, hat mal schön gesagt, Trust is the lubricant, also das Schmiermittel of any social system. Ja, und das, das gilt natürlich für, für heute noch viel, viel mehr.
0: Wie viel Vertrauen haben Sie denn in Ihre Studierenden, dass Sie jetzt gar nicht die technischen Basisfunktionalitäten können, aber mit den Anforderungen, die Sie in ihrer Lehre und in der Wissensvermittlung haben, dass die tatsächlich auch mitkommen. Also sprich, wie kompetent sind denn die Studierenden, wenn sie zu Ihnen kommen? Wie viel von dieser Bildung müssen Sie denn an der Universität noch übernehmen, um die Basisfunktionalitäten mhm. oder Fertigkeiten zu entwickeln, um dann in die fachspezifischen Kompetenzen reinzukommen? Können Sie da eine Bandbreite nennen oder haben Sie ein Gefühl dafür, wie das, wie das so aussieht? Ich würde mal sagen,
2: dass die Bandbreite in der Generation, die an die Universität kommt, nicht ganz so groß ist, wie die Bandbreite auf der Seite des wissenschaftlichen Personals. Ja. Wobei die Bandbreite auf der Seite des wissenschaftlichen Personals jetzt auch so von, von, von Jahr zu Jahr, die wird, eigentlich, die wird eigentlich eher kleiner. Das hat nicht nur damit zu tun, dass die junge Generation an die Universität kommt, sondern dass auch die die ältere Generation sich mehr und mehr gegenüber diesen Dingen äh, zu öffnen beginnt. Bei der jungen Generation äh, muss man natürlich schon, äh, schon sagen, also vor, vor Jahren kann man, konnte man vielleicht noch sagen, es geht nicht nur darum, dass man irgendwelche Generationen miteinander vergleicht, sondern manchmal ist es schon so, dass das jüngere Geschwister mehr kann, als das ältere Geschwister. Also, dass die Differenzen in dem, was man, womit man arbeitet und was man für gut findet oder weniger gut findet oder mit welcher Plattform man arbeitet, welchen Messenger-Dienst man nutzt oder welche sozialen Medien favorisiert werden, dass das häufig nicht nur so eine Generationendifferenz ist, sondern manchmal schon geringe Altersdifferenzen darüber befinden können, dass es da andere Orientierungen gibt. Das bringen die natürlich alles mit, wenn sie, wenn sie an die Universität kommen, die sind natürlich schnell und äh, erwarten vielleicht auch schnelle Reaktionen, weil sie diesen, diese Art von, von, von Austausch einfach aus ihrem Alltag äh, gewohnt sind. Das ist aber nicht das Entscheidende für, für, für die Frage, komme ich jetzt in einem Studium gut zurecht? Das kann, das kann eher sogar ein ablenkender Faktor sein. Um im Studium jetzt zurechtzukommen, wird es immer wichtiger, dass man lernt, gut zu recherchieren. Zu meiner Zeit bestand das noch darin, dass man sich in Bibliotheken durch Nachschlagewerke gekämpft hat, die also so einen, so einen bibliographischen Charakter hatten. Als ich hier nach Trier kam, die Trier Universitätsbibliothek, die Ende der 70er Jahre entstanden ist, hatte relativ schnell ein vollelektronisches System und das bis heute immer weiterentwickelt wurde. Ich habe selbst in Mainz studiert, da habe ich meine Qualifikationsarbeiten Häufig noch mit dieser typischen Handbewegung habe ich also vor so einem Zettelkatalog gestanden und habe gesucht, ja, bis, ich die, bis ich die Sachen gefunden habe. Und das war, als ich dann Ende der 90er Jahre hierher kam, war das schon ein gewisser Quantensprung. Und natürlich ist auch der Quantensprung von dieser Zeit in das Jahr 2021 dramatisch. Also wir haben mittlerweile die E-Book-Tradition, die e wir setzen vermehrt auf Open Access wir haben sehr, sehr viele Datenbanken, die natürlich auch Geld kosten, die gepflegt werden müssen, aber man muss auch lernen, mit diesen Datenbanken umgehen zu können. Und das gehört eben heute, wenn man ein Studium beginnt, gerade in der Bachelorphase auch dazu, dass man in der Hinsicht, sei es von dem Bibliothekspersonal oder sei es von dem fachlich geschulten Personal in, dem jeweil, in der jeweiligen Disziplin, die man studiert, dass man da zumindest am Anfang so eine Art Einführungskurs äh, bekommt und das auch regelmäßig dann während des Studiums immer wieder weiterentwickelt und trainiert. Da sind wir wieder bei dieser Modulfrage. Also, wie, wie schafft man es, dass das möglichst flächendeckend alle erreicht? Früher gab es ja so wie Studium Integrale oder Studium Generale. So was gibt es ja kaum noch. Deshalb haben wir, wir jetzt zum Beispiel und andere haben das auch gemacht. Wir haben ein Nebenfach im Bereich Digitalisierung aufgesetzt. Das könnte man also im Bachelor jetzt als Hauptnebenfachkombination wählen. Und in diesem Nebenfach sind ganz unterschiedliche Dinge gebündelt. Da kommt aus der Psychologie. Wir haben hier in Trier ein Leibniz-Institut, das für die gesamte Dokumentation der, der Forschung, der Psychologie in Deutschland zuständig ist. Die entwickeln auch Repositories und und und. Also die sind mit der Frage des Forschungsdatenmanagements, der Archivierung, und der Zugänglichmachung tagtäglich beschäftigt. Und die haben in diesem kleinen Studiengang den Auftrag, gerade diese Recherchemöglichkeiten und die, diese Dinge zu vermitteln. Andere, also aus der, aus der Informatik selbst, haben den Auftrag, zumindest Basiskenntnisse zu programmieren, ohne so, dass man gleich zum Experten wird, zu entwickeln. Wieder andere, aber die Juristen, sensibilisieren für Fragen der Rechtssicherheit und des Urheberrechts, also was ist sozusagen geistiges Eigentum im 21. Jahrhundert und und und. So setzt sich dieser Studiengang zusammen, der selbst aber flexibel bleiben muss, weil ja immer wieder neue Themen hinzukommen. Äh, kurzum, es ist noch nicht sozusagen die, der, der goldene Weg gefunden worden, wie man das jetzt flächendeckend macht. Eine Idee ist, sind auch jetzt diese sogenannten micro Decrees, also so Mini-Abschlüsse, kam eher aus den Vereinigten Staaten, da war so ein Nebenprodukt der damaligen MOOC-Debatte, also es um diese Massive Open Online Courses ging. Wenn man das von heute betrachtet, was 2012 da an möglichen Visionen über die Universität der Zukunft diskutiert wurde, ich will jetzt nicht sagen, dass davon nicht viel übrig geblieben ist, aber zumindest in einem ersten Anlauf hat sich da nichts dramatisch verändert. Aber manchmal brauchen die Technologien auch mehrere Anläufe. Also man darf sich da nicht zur Ruhe setzen und sagen, da kommt nichts mehr. Überhaupt ist der, der gesamte, die gesamte Welt des Internets zu einem eigenen Bildungsmarkt geworden. Ob das jetzt Wissen to Go ist oder ob das der Erfolg äh, der, äh, der Kollegin, die, äh, die Chemikerin, die jetzt auch häufig, häufiger im zweiten deutschen Fernsehen diese sehr anschaulichen Sendungen macht. Ja, das sind ja alles Beispiele die kommen aus der akademischen Welt, wählen aber für die Wissensvermittlung ein nicht unbedingt für die akademische Welt typisches Modell. Ich gehe aber davon aus, dass es Ausstrahlungseffekte aus dieser außerakademischen Welt in die akademische Welt geben wird, weil man einfach sieht, dass das auf hohe Akzeptanz stößt. Das muss jetzt nicht zu einer Hollywoodisierung des äh, des Hörsaals führen, also dass da jeder jetzt... Äh, dramaturgische Fähigkeiten mit sich bringen muss. Da haben auch manche Kolleginnen und Kollegen schlicht Angst davor. Ja. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die wollen nicht, dass ihre Vorlesung auch aus Urheberrechtsgründen, glaube ich, äh, manchmal äh, aufgezeichnet wird. Die machen das dann asynchron. Ja. Das, das, das kann ich auch gut äh, verstehen. Aber es gibt ja auch so Vorzeige, Professorinnen und Professoren, also der Michael Sandel ist so einer, die BBC hat ja mal, gemacht, hat mal so eine Serie gemacht, äh, Global Philosophers und dann, dann stand er da äh, in einem BBC-Studio um ihn herum, jetzt nicht drei Bildschirme wie in unserem Fall, sondern 60, die aus der ganzen Welt zugeschaltet waren und die konnten ihn dann nach seinem Vortrag, also sie kamen dann in einen Dialog. Ja. Dann fragte er eine aus Neuseeland, der zweite aus Nigeria, der dritte aus Kanada und so weiter. Das hat natürlich was von Internationalization at home, setzt aber auch ja, eine entsprechende Bereitschaft, voraus sich auf so etwas, auf das Unvorhersehbare, man weiß ja nicht, was man, was man gefragt wird, einzulassen. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, was, was einem da offen steht. Und deswegen ist es wichtig, dass man immer darüber nachdenkt, was sind so die basic skills, die wir den Leuten mitgeben müssen. Und da ist das Sicherheitsthema jetzt in den letzten Jahren einfach aufgrund der, der vielen Vorfälle, wo es auch zum Stillstand der Systeme dann gekommen ist, das hat schlicht an Bedeutung zugenommen. Während diese Themen, äh, wie geht man mit bestimmten Softwareprogrammen um, die sind, ja, ich will nicht sagen, an den Rand gedrängt worden, aber die sind nicht mehr so zentral.
0: Darf ich an der Stelle gleich zwei Sachen nachfragen? Das eine ist, ja. ähm, Sie haben eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen ja, Studienmöglichkeiten für gewisse digitale Skills sozusagen an Ihrer Universität erwähnt. Die erste Frage, die mich wahnsinnig interessieren würde, ist, wie kommen Sie zu, zu diesem Potpourri? Also woher wissen Sie, was Sie eigentlich anbieten müssen? Und das Zweite wäre tatsächlich, ähm, Sie hatten am Anfang auch diese Broschüre und die entsprechenden Skills letztlich erwähnt. Welche Skills sind es denn tatsächlich, die mhm. wirklich wichtig sind und die vermittelt werden mhm. müssen?
2: Also zu dem Ersten, diese Arbeitsstelle für gute und innovative Lehre, die ich eben erwähnte, die führt regelmäßig auch Befragungen zu diesem Thema durch. Also das betrifft sowohl eine Art Rückkopplung zu dem, was in den Veranstaltungen stattgefunden hat, aber auch wie man zum Beispiel Lernplattformen, die jetzt im Einsatz sind, beurteilt und ob man sich Ergänzungen wünscht oder ob man Plattformen kennt, die vielleicht nach eigener Erfahrung besser geeignet sind für das, was man in dem eigenen Fach tun muss. Also zu den Skills gehört, also definitiv ist der Bereich des Recherchierens ein ganz, ganz zentraler Punkt, wenn wir über das wissenschaftliche Arbeiten sprechen. Dann gehört natürlich auch schlicht die, die Funktionsweise bestimmter Systeme. Man muss einfach auch verstanden werden. Aber man muss dann auch in der Lage sein, also wenn es jetzt zum Beispiel heißt, man, man hat in einem Seminar die Aufgabe, eine Arbeitsgruppe zu leiten und man soll dazu jetzt beispielsweise eine, eine bestimmte Software einsetzen, dann äh, gibt es natürlich bestimmte Standardwege, wie man das tun kann. Aber man kann natürlich auch in kreativer Weise mit, mit solchen äh, Dingen umgehen und da lernt man auch voneinander. Also ich habe das mal bei Wonder erlebt, das, das wurde eingesetzt bei einer, was war das nochmal? entweder vom DAAD oder von der, vom, von der DFG, der Neujahrsempfang. Da war dann jeder quasi, war so wie so eine Art Kreis in diesem Wunder. Und dann, dann sollte man sich mit, mit der eigenen Tastatur oder mit, dem, mit, mit der Maus, konnte man sich dann bewegen. Und schon da konnte man sehen, naja, die einen können, können das besser und die anderen, die springen irgendwie immer daneben. Also es, es gibt einfach eine Vielzahl an praktischen Elementen, die man einfach üben muss. Aber auch natürlich so klassische Dinge wie, wie kann eine Präsentation heute aussehen und wie viel Inhalt kann man ganz klassisch sozusagen auf einer Folie unterbringen? Ja, und wie, wie, wie systematisiert man so etwas? Welche Möglichkeiten der variablen Gestaltung, des Einspielens, des Nutzens mehrerer Medien innerhalb einer Präsentation gibt es? Ja, und das, das fällt ja nicht vom Himmel. Und da, da bin ich auch ganz, ganz ehrlich, wenn da ein, ein jüngerer Student mir diese Dinge zeigt, die heute alle möglich sind, da bin ich natürlich da weitaus weniger im Training als diejenigen, die jetzt als neue Generation auf einen Campus kommen. Und dadurch entstehen natürlich auch Lerneffekte in die andere Richtung. Also es sind dann eben nicht nur die Lehren, die, die darüber bestimmen, was da gemacht wird, sondern gerade auf der Seminarebene kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann eben entweder in die andere Richtung geht oder wirklich das Ergebnis einer gut organisierten
0: Zusammenarbeit ist. Jetzt haben Sie am Anfang den Blick nach hinten, also 25 Jahre zurückgerichtet, dann lassen Sie uns doch jetzt zum Schluss den Blick 25 Jahre in die Zukunft richten. Also wenn ich Sie heute frage, wie sieht denn die Universität Trier 2000, na sagen wir 46 oder 47 aus. Mhm. Was wird dort gelehrt? Wie wird dort gelehrt? Was wäre so Ihre Vision?
2: Ja, also, also aus den aktuellen Erfahrungen heraus, hätte ich vor drei Monaten gesagt, das Bedürfnis, ein hohes Maß an Präsenzlehre zu gewährleisten, steht immer noch an oberster Stelle. Durch, dieses, durch diese Achterbahnfahrt, die man jetzt gerade auch im Jahr 2021 wieder erleben musste, also rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, ist, ist bei, bei vielen natürlich auch eine gewisse Müdigkeit entstanden, sich immer wieder auf diese neuen Situationen einzustellen. Also gehe ich jetzt wieder hybrid, gehe ich rein online, mache ich mich vorm oder oder ziehe ich mich jetzt auch auf eine bestimmte Form der Lehre zurück, die den Namen gar nicht mehr verdient, ja, weil man äh, einfach denkt, also... Wir, dieses Virus muss sich irgendwie selbst töten, damit wir, damit wir auch wieder zur Ruhe kommen und dann auch wieder äh, sicherlich nicht zu dem zurückkehren werden, was wir im Februar 2020 noch gemacht haben. Also Die HRK macht im kommenden Frühjahr an der Universität Potsdam eine Tagung zu dem Thema. Also Was, was bedeutet das, was wir jetzt gerade erleben, als Aufbruchstimmung für die Hochschullehre? Da bin ich mir relativ sicher, dass zumindest die Bereitschaft, sich in hybriden Formaten stärker zu engagieren, dass das in, in 20 Jahren definitiv der Fall ist. Dass es vielleicht in 20 Jahren auch an allen Universitäten bestimmte Bereiche geben wird, in denen man nicht mehr nur versuchsweise versucht, reine Online-Lehre anzubieten, aber zumindest sage also in dem Bereich sind wir eigentlich relativ stark. Das könnten wir versuchen, auch im Sinne des lebenslangen Lernens, also als, als Weiterbildungstool in dem Gesamtangebot einer Universität. Da können wir uns vielleicht etwas stärker spezialisieren. Also ich glaube, in dem grundständigen Bereich des Bachelor werden die Veränderungen nicht so dramatisch sein. Aber auf der Master-Ebene und was nach dem Master kommt, also gerade der, der wachsende Weiterbildungsmarkt, da werden wir Angebote erleben, die nicht mehr so stark auf den, den Campus als Zentrum der akademischen Lehre fokussiert sein werden. Also da wird, da wird vieles in Bewegung kommen. Und ich denke, dass auch die, der, der Wunsch, die, die Flexibilität, die man jetzt notgedrungen an den Tag legen musste, dass man dieser Flexibilität auch viele Vorteile abgewonnen hat und dass man die nicht aufgeben möchte. Das beginnt bei, äh, bei der Frage, wie man äh, zum Beispiel die gesamte Selbstverwaltung an einer Universität organisiert. Ja, wir haben gestern in unserem Senat eine lange Debatte darüber gehabt, ob es generell möglich sein soll, auch in digitalen Gremien finale Abstimmungen durchzuführen, zum Beispiel über Berufungslisten oder über bestimmte wichtige Grundordnungen, die für den Alltag einer Universität von großer Bedeutung sind. In all diesen Bereichen bemerke ich momentan eine große Bewegungsbereitschaft und nicht so sehr den Wunsch, wieder zurückzukehren zu dem, was man mal hatte. Man muss nur bei all diesen Entwicklungen immer darauf achten, dass dieser etwas altmodische Begriff der Universitätsgemeinschaft dabei nicht äh, Kiel geholt wird. Also, dass das, äh, die die Identität mit einem Standort äh, mehr und mehr verloren geht, wenn das Maß der Flexibilität, also der eine ist da und der andere ist nicht da. Und wenn Sie da mal sowas wie ein Dies Akademikus machen wollen, also die Eröffnung des akademischen Jahres, äh, die einen kommen, die anderen kommen nicht, das ist heute schon so, aber man hat immer noch das Gefühl, das ist so zumindest zu Beginn, des Jahres, ein Tag, an dem die Universität sich mal jenseits ihrer fachlichen Differenzierung auch sich selbst besinnt und auch mal darüber nachdenkt, wofür wo stehen wir eigentlich und wo wollen wir eigentlich hin? Und das ist für, nach meiner Auffassung und auch, auch Auffassung meiner Kolleginnen und Kollegen außerhalb von Trier, etwas, was man unbedingt bewahren muss. Also wir werden eine neue Mischform von Präsenz und digital erleben, in der das Digitale einfach aufgrund des Komforts, den diese Technologie mit sich bringt, eine wachsende Bedeutung erhalten wird. Aber man muss darauf achten, dass äh, dadurch der Gedanke der Campus-Universität und äh, der, der Vorzüge des an einem Ort Zusammenseins nicht verloren gehen. Ja. Ansonsten ist es auch vor, vor ein paar Jahren mal der damalige Präsident der Stanford University gefragt worden, das war so in der Hochzeit der MOOC-Debatte, wie der in Stanford im Jahr 2060 aussehen wird. Da hat er auch sehr diplomatisch geantwortet, ja, es wird mehr von dem geben, aber Sie werden immer auch noch die klassische Vorlesung hören. Ich würde eher äh, eine Entwicklung noch sehen, dass die, man, die sich jetzt schon abzeichnet. Da habe ich auch vor, vor kurzem äh, in diesem Dutz-Magazin mich mal zu geäußert, also in der Deutschen Universitätszeitung, dass Dadurch, dass die Vorlesung interaktiver zu werden, beginnt und äh, das Seminar sich auch wirklich zu einem äh, Seminarcharakter zu entwickeln, beginnt, dass vielleicht die Unterschiede zwischen den verschiedenen Formaten eher so, so zu konvergieren äh, beginnen. Also dass die Differenz zwischen dem, was ist eigentlich eine Vorlesung und was ist eigentlich ein Seminar und eine Übung, dass das so über die Jahre hinweg vielleicht etwas verloren geht und nur noch dadurch differenzierbar ist, dass man weiß, naja, die eine Veranstaltung ist in der frühen Phase eines Studiums, die andere in der späteren, also muss die ambitionierter, komplexer, schwieriger sein, was, wenn wir ehrlich sind, wir ja manchmal im Studium vielleicht auch nicht so erlebt haben, also dass wir uns gefragt haben, also warum ist denn dieses Seminar jetzt Hauptstudium und das, aus dem ich gerade komme, das, hat, das wirkt auf mich wesentlich komplexer oder herausfordernder, das ist jetzt Grundstudium, aber das ist jetzt eine eher ein Nebenschauplatz, den ich da aufgemacht habe. Also in die, in die Glaskugel schauen ist, ist bei diesem Thema schwierig, aber so weit würde ich schon sagen, dass das Digitale einen höheren Stellenwert bekommt, auch was die Profilbildung des jeweiligen Standorts angeht. Also dass, dass es eben bestimmte Angebote gibt, mit denen man nicht nur die Klientel vor Ort, sondern verstärkt auch die Klientel außerhalb des Campus zu adressieren versucht, weil der, der Zugang zu dieser Klientel leichter wird und die Möglichkeiten innerhalb der digitalen Welt, auch das, das Präsenzgefühl zu simulieren, vielleicht leichter werden. Ja, also Wenn ich mir jetzt nur anschaue, welche Filme schon in den deutschen Kinos laufen oder wenn Sie mal äh, Ian McVewns äh, Roman Maschinen wie wir äh, lesen, was also da schon über... Androide und so weiter geschrieben wird. Das ist natürlich alles Zukunftsmusik, aber die, die KI-Entwicklungen sind so schnell, dass das irgendwann auch an die Türen der Universitäten anklopft. Vor wenigen Wochen haben die Wirtschaftswissenschaftler unserer Universität so einen kleinen Pepper-Roboter angeschafft, der ja vor Jahren schon zum Beispiel an der Universität Marburg von dem Kollegen Handke in der Anglistik eingesetzt worden ist. Und das hat natürlich jetzt... In der jetzigen Phase hat das noch was Spielerisches, ja. aber aus diesem Spielerischen kann dann irgendwann, also wenn sich das mal systematischer integriert, ich will nicht sagen etwas Ernsthafteres werden, aber etwas, von dem man dann irgendwann auch ein Gefühl hat, das kann ich jetzt sinnvoll einsetzen. Auch wenn die Studierenden vielleicht in einem ersten Reflex sagen, ach, da schlage ich doch lieber mein klassisches Dictionary auf, als dass ich den jetzt frage, was die richtige Flexion und so weiter ist. Ja. Alleine daran, sehen Sie, da, da kommen von links und rechts, von oben und unten kommen die Impulse. Und äh, da ist es natürlich Sache der Universitätsleitung, aber auch die Sache des regelmäßigen Dialogs darüber. Also muss ich sagen, dass man da jetzt eine Strategie hat. Ja, das klingt immer so, als wüsste man schon, wo es hingeht. Die Strategie ist auch nur ein Name. Man muss sich mit diesen Dingen auseinandersetzen und hier und da auch mal Nein sagen können.
1: Ich würde gerne noch mal bei der Glaskugel bleiben. Und Sie haben ja schon gesagt, dass äh, es eine Gemeinschaft auch 2045 noch geben muss. Sehen Sie auch Möglichkeiten einer besseren Zusammenarbeit in den nächsten Jahren? Vor allen Dingen, was auch auf Allianzebene dann passieren könnte. Also Wo würden Sie sich mehr Unterstützung zum Beispiel auch wünschen? Ja, also
2: wir haben ja schon seit Langem eigentlich geplant mit, mit äh, meinem Kollegen äh, Schachtner. bin ich da schon länger im, im Gespräch, dass, dass man äh, über dieses Thema der jetzt speziell dieser digitalen Kompetenzen und wie man das besser auch im wissenschaftsunterstützenden Personal der Universitäten, auch in den Bibliotheken, auch auf den jeweiligen Fachebenen verankern kann. Also da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit, aber die Tendenz geht nach wie vor dahin, die Dinge lokal doch immer wieder auch zu wiederholen. Also jeder hat seine Abteilungen, aber es, es gibt nur wenige Bereiche, wo ich jetzt Universitäten sehe, die sagen, also das haben wir uns jetzt gemeinsam geteilt und diese, diese Einheit, die wirkt jetzt zum Beispiel, mag sein, dass es das bei der TU9 gibt, also ich habe ich hab das jetzt nicht recherchiert, oder bei der U15, wir sind jetzt Mitglied in der UA11+, Plus, also es gibt ja verschiedene Verbünde jetzt unter dem Dach der HRK und man spricht da immer über die Zusammenarbeit, aber gegenwärtig sehe ich doch noch sehr stark, dass man darüber spricht, aber es meistens lokal dann ja, äh, ja wiederholt, mehrfach multipliziert. Also jeder hat es dann dann irgendwann und die Leute, die treffen sich dann irgendwo national dann wiederum auf einer Konferenz und gehen dann aber wieder lokal zurück. Ja? Äh, also dieses diese, dieser Sharing-Gedanke, also dass man wirklich etwas teilt. Der, der scheitert immer noch an diesem, diesem alten Diktum not invented here. Ja. also Das haben wir nicht gemacht, das haben andere gemacht. Das ist auch die alte Frage, warum gibt es 50 Algebra-Vorlesungen oder wie viel, da war natürlich noch viel mehr in Deutschland. Da könnte man ja sagen, ja auch viele, ja warum hat man das denn nicht standardisiert? Weil man der Auffassung ist, dass aus der Vielfalt der didaktischen Herangehensweisen, gehen Sie mal auf YouTube, wie viele wie viele Mathelehrer lehrer da und Lehrerinnen unterwegs sind, die ihnen erklären wie der Satz des Pythagoras und was weiß ich, funktioniert. Ja. Also es gibt dieses Bedürfnis äh, nach einem, nicht nur nach einer Individualisierung des Lernens, sondern es gibt auch das Bedürfnis nach einer Individualisierung des Lehrens. Und äh, da äh, dann zu sagen, ihr müsst mehr zusammenarbeiten, das erinnert mich an einen Ausspruch von einem amerikanischen Kollegen. Der hat mal gesagt, es gibt sowas wie die Tyrannei der glücklichen Arbeitsgruppe. Also dass man immer mit anderen was zusammentun muss. Das ist ja per se gut, aber es gibt eben auch diese Tendenz für sich zu sagen, das habe ich jetzt selbst gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Zum Ende. Herr Jäckel, wollen wir dann doch noch ein bisschen mehr über Sie erfahren und ich hätte wieder drei kleine ja, Fragen an Sie, die Sie auch gerne mit mehr als drei Worten beantworten können diesmal. Und zwar wäre die erste Frage, welchen Skill würden Sie an sich verbessern?
2: Ehrlich gesagt, äh, noch mehr zusammenarbeiten. <lacht> also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist, ist vielleicht auch eine, so über Jahre hinweg eine Erfahrung, die, die ich gemacht habe, aber manchmal hilft es auch doch mehr zusammenzuarbeiten. Also nicht immer den Eindruck zu haben, etwas alleine machen zu müssen. also Sich auch auf andere mal verlassen. Ja? Da bin ich sicherlich entwicklungsfähig.
1: Sehr schön. Und dann äh, die gegengesetzte Frage, welchen Skill können sich denn andere von Ihnen abschauen?
2: Äh, da würde ich jetzt mal ganz
1: mutig sagen, wie man äh, gut kommuniziert. Und die letzte wirklich persönliche Frage ist, was haben Sie zuletzt gegoogelt?
2: Was habe ich zuletzt gegoogelt? Googled. Sekunde, ich habe eben eine, eine Weihnachtsmail verschickt und da habe ich nach äh, alle Jahre wieder.
1: Herr Jeckel, vielen, vielen Dank für das spannende Interview, für die Beantwortung der Fragen. Es war sehr unterhaltsam, sehr interessant, denke ich. Wir hoffen, dass wir uns dann irgendwann in einem Hearing vor Ort mal kennenlernen können, persönlich.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die
1: Einladung.
0: vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts
1: Matthias Bornschein und
0: Christian Erlacher. Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.